0: Amar no solo es una serie de emociones, sino un conjunto de decisiones. Bienvenido a un nuevo episodio. Yo soy Rosa Laura Ruiz y esto es Inspira Fe en Cristo. Amar no solamente es considerado como un conjunto de emociones o de sentimientos que puedes o no expresar, sino más bien se vuelve una serie de decisiones que en tu diario vivir y en cada una de tus acciones manifiestan el sentimiento del amor o las emociones que puedes expresar a través de una acción. Cada uno de nosotros decidimos mostrar nuestro amor de distintas maneras y así no solamente, no solamente al expresarlo, sino también cuando percibimos. Ese amor de otros lo percibimos de una manera única e irrepetible. Pero cada uno elegimos si mostrarlo o no. Cuando amas simplemente no lo guardas en un cajón. No te olvidas de ese sentimiento o emoción, sino que aún de manera inconsciente lo expresas. Busca la forma de que aquellos a quien amas no sean lastimados. Busca la manera en que cada uno de los que te rodean, a quienes les quieres expresar amor, aún sin que lo digas con palabras, tus acciones muestren que tienes ese aprecio por ellos. El primer mandamiento para vivir la fe cristiana es amar a Dios. Amar a Dios con toda nuestra mente, cuerpo y alma. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, es ahí donde podemos cuestionarnos si el amar es nada más porque es un mandato o es porque lo elegimos llevar a la acción. Pero entonces, ¿amar es una elección o una obligación? El amor se vuelve algo de lo que no puedes prescindir, ya sea que lo expreses de manera clara, de manera libre, en la que no te cohibas al decirlo o al actuar, teniendo el cuidado y las atenciones hacia otros, o que por el contrario te reserves a que solamente lo muestres a aquellos que son cercanos. Pero como seres humanos... Tenemos la libertad de decisión, es decir, tenemos la elección de si obedecer a ese mandato o simplemente dejarlo de lado. Entonces, aun cuando la palabra de Dios nos, nos guíe a que es una, un mandamiento el amor, la misma palabra nos permite tener esa elección de amar o no amar. Dios no quiere que le amemos a Él. De una manera obligada. Por ello él nos hace el llamado. A amarle. Poniendo primero él su amor en nosotros. Depositando primero él su amor en nuestras vidas. Para posteriormente poder corresponderle a él. Amándolo con toda nuestra mente. Con todo nuestro cuerpo. Y con toda nuestra alma. Podemos decir. Que el amar se vuelve una elección Cuando somos conscientes. Que el amor es es imprescindible, cuando en verdad queremos expresarlo, pero el amor puede llegar a ser una obligación, cuando simplemente te sientes con el compromiso de hacerlo, cuando no lo haces porque en verdad lo sientes en tu corazón, sino que actúas como si fuese algo que tienes que hacer o que tienes que expresar, pero entonces ahí, Deja de ser amor, el amar es considerado como una elección, aunque muchas veces podamos decir que lo que sentimos no lo podemos cambiar, o que no podemos elegir a quien amar. Sin embargo, el amor llega a ese punto con una serie de atenciones que lo preceden, con una serie de acciones que van antes de llegar a su totalidad al amor, y así es con Dios. Hay una serie de acciones, una serie de puntos clave que son notados por nosotros y que por ello nos lleva a adorar a Dios. Y uno de esos puntos clave, en primera de Juan 4, nos habla de que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y para ello nos hace la invitación de que amemos a nuestro prójimo para expresar el amor a Dios. Dice que si no amamos al que vemos, a nuestro hermano, a nuestro, a aquella persona que está a nuestro alrededor, viéndola, ¿cómo podríamos amar entonces a Dios que no lo vemos? Para adorar a Dios es necesario amarlo y eso solo es posible cuando lo reconocemos como nuestro único Señor y Salvador. Cuando somos conscientes que por gracia Él nos otorga la salvación, que es un regalo no merecido. Adoramos a Dios cuando aceptamos que Él deposita primero su amor en nosotros. Pero, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo vemos? Si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos o de amar a nuestro prójimo. Y entonces podemos hacernos la siguiente pregunta, ¿Amar a Dios, adorar a Dios y amarnos a nosotros mismos es compatible? Lamentablemente, nuestra sociedad ha creado una imagen o un estereotipo donde el amor propio se ha, se ha concebido como un ídolo, donde si te amas a ti mismo, no puedes creer en que un ser superior tiene poder y autoridad sobre tu vida. Donde si te consideras a ti como prioridad, estás destituyendo de su lugar a Dios, quien debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Por ello muchas veces creemos que es incompatible el amarnos a nosotros mismos, el tener o conocer el amor propio con el adorar a Dios. Pero Dios en su palabra, en Mateo 22, versículo 37 al 40, nos habla que necesitamos amar a Dios como primera instancia. Y necesitamos también amar a nuestro prójimo. como nos amamos a nosotros mismos? Pero entonces, ¿cómo podríamos amar a nuestro prójimo si no existe amor propio en nosotros? ¿Cómo podríamos llegar a ese punto? Necesitamos encontrar un equilibrio donde siempre nuestra prioridad sea Dios. Y Dios va a poner también el amor hacia nosotros. Va a poner el que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra mente, cuidar nuestra alma, nuestro corazón. Porque si aprendemos a cuidarnos físicamente, psicológicamente o espiritualmente, con esas tres áreas de nuestra vida, completas, guiadas por el Espíritu Santo, vamos a poder cuidar el templo del Espíritu de Dios. Porque dice que somos templo de Él, somos templo de ese Espíritu. Cuando ponemos a Jesús como nuestro Salvador en nuestra vida, cuando le reconocemos, aceptamos por completo que el Espíritu Santo venga y mora en nosotros. Y esto nos permite que podamos cuidar su templo, que podamos estar de manera armónica o de una manera agradable en su presencia. Y es ahí donde nos guía a amarnos a nosotros mismos, pero como una segunda instancia después de aprender a amar a Dios. Cuando aprendemos a amar a Dios y conocemos el amor propio, vamos a poder expresar el amor a nuestro prójimo y entonces existirá una armonía entre la adoración a Dios, el amor propio y el amor a aquel que nos rodea, conociendo el amor como una máxima expresión de adoración hacia Dios, eligiendo a amar no porque se nos dé la orden, sino por agradar al Dios Todopoderoso que nos da la vida. Y las mejores formas de expresar nuestro amor es brindar atención, es brindar el tiempo necesario para generar una relación, es poder priorizar el bienestar de otros, es también... Poder expresar con acciones y palabras lo que sentimos. Pero aún en todas estas acciones. Necesitamos primero llevarlas en práctica. Para que sea nuestra expresión de amor hacia Dios. Y Él nos guiará y nos transformará. Paso a paso y poco a poco de modo que podamos llegar a a expresar el amor a nuestro prójimo sin ningún límite o sin nada que te detenga para esto. Porque muchas veces el amar a alguien implica que hablemos la verdad siempre, que si en algo estamos fallando podamos recibir una exhortación, podamos recibir una palabra donde nos, nos hagan el llamado a ser cambiados, a ser transformados, por ello es que podemos decir que amamos a todo aquel que nos rodea, pero muchas veces no porque les amamos vamos a estar de acuerdo con sus acciones, o vamos a estar de acuerdo con el vivir en pecado, y el hecho de que no podemos amar al pecado, no significa que no podamos amar a cada una de las personas que cometemos pecado. Porque dice la palabra de Dios que no hay aún un solo justo. Entonces todos fallamos, todos nos equivocamos, todos cometemos pecado. Pero eso no, no nos limita de aprender a amar. Y aquel que ama también ama la disciplina, aquel que ama, ama la corrección, no solo el compartirla con otros, no solamente ir y corregir a otros, sino recibir la corrección nosotros mismos, para poder ser moldeados, de forma que podamos agradar, a nuestro Dios Todopoderoso y Creador, de nuestra vida, que podamos ser formados, como una vasija de honra, para ser útiles las manos de Dios. Así que ¿por qué no comenzamos eligiendo amar? Y que esa elección de amor nos lleve a adorar a Dios, para que así pueda tener el amor su máximo fruto en nuestras vidas y podamos también rendir nuestra máxima expresión de adoración, a Jesús nuestro Salvador. Gracias por escuchar este episodio. Te espero el siguiente lunes con un próximo tema. Que Dios te bendiga y recuerda que esto es Inspira Fe en Cristo.